0: Bem-vinda, bem-vindo, eu sou Janine Pires e esse é o Hub Turismo. Todas as semanas a gente traz um conteúdo novo, criativo e que ajuda a analisar cenários da indústria de viagens e turismo. Bate-papo divertido e descontraído com Ricardo Freire. Ele é editor do blog Viagem na Viagem, colunista da Band News FM e ele é viajante profissional. Quer ver e ouvir esse episódio com o Ricardo Freire? Dá um pulo lá no nosso canal do YouTube, Janine Pires. O link está aqui na descrição do episódio. Ricardo, estou tão feliz da gente conversar e eu quero explorar vários assuntos contigo. Eu queria começar que você contasse um pouquinho para a gente da tua trajetória... É, e como é que você chegou aí no turismo, acho que lá para 2004, 2005?
1: Não, foi um pouquinho antes, foi em 1998. Ah, tá. Eu era publicitário desde os 18 anos trabalho em publicidade como redator publicitário. É, mas sempre viajei muito, eu trabalhava para viajar. E eu, é, por viajar e por pesquisar muito, para você ter uma ideia, eu mudei duas vezes de emprego é, com viagem marcada. <risos> <risos> tipo, três ou quatro meses depois. E com essa essa, essa exigência, só mudo se eu, eu, eu mantiver a minha viagem, porque eram coisas que eu planejava com muita antecedência. É, eu era muito, muito, muito caxias nisso. Eu economizava para viajar, eu tinha uma, uma, uma... Desde desde quando eu começava, começando a viajar, eu tinha uma um, uma cota mensal que eu tinha. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma cota mensal que eu tinha que poupar para viajar. Então, sempre... Trabalhei para viajar. Em 1998, eu eh, era presidente de uma agência do grupo eh, Praxis, que era da W Brasil, do Washington de Veto. Eh, eu era um péssimo presidente de agência, fui o pior, pior presidente de agência da história das agências. <risos> eu era um bom redator, mas eu não, não, não funcionava como presidente. E eu arranjei um contrato para fazer escrever um livro. Viagem na Viagem, Autoajuda para Turistas. Era um livro engraçado, uma coleção de reflexões é, sobre o ato de viajar, é, que eu tinha na cabeça e consegui é, vender esse, essa ideia para a editora siciliana na época. Minha editora era Pink Weiner, artista é, plástica, que estava desenvolvendo uma linha de livros de pessoas que nunca tinham é, escrito o livro antes. E daí, por causa disso, eu tirei um semestre sabático passei a agência adiante, quer dizer, me desliguei da agência, na, na volta eu voltaria para a W Brasil, na, já de novo como redator, escrevi o Viagem na Viagem foi um sucesso. Faltou livro no, no Natal, não chegou a segunda edição, se não teria sido o é, bestseller, best-seller da Veja. Perdi essa chance. Mas uhum. a, o, o, o livro acabou me abrindo as portas da imprensa, então comecei a escrever a, a revista Vip Exame, o Marco Antônio Rezende me deu a editoria de viagem da revista Três Páginas por Mês. Era uma revista bacana, a VIP. É, eu tinha um bordeiro pequenininho, eu, eu pagava do meu, as viagens do meu bolso ou falava de viagens que eu já tinha feito. Era uma coluna bem dinâmica. E, e aquilo, foi, aquilo <risos> foi crescendo. A viagem turismo também, da abril, começou... A, 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 a trabalhar comigo também. Eu comecei a escrever na viagem turismo e a coisa foi crescendo. né Daí eu resolvi sair da publicidade para fazer um guia de viagem online do Brasil, porque não tinha na época. né Eu queria trazer a minha visão de viajante, porque eu vi assim, uhum. o, 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 o a, a imprensa de viagem, <risos> ela... É... Era, os jornalistas eram, eram oriundos de outras áreas, eles não eram viajantes. Muitos começavam a viajar depois de ir para a editoria de viagem. Eles não vinham com a bagagem do viajante... Da que,
0: experiência que, mesmo.
1: <risos> ...que teve que, é, 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 que, que resolver todos os problemas na prática. Eu tinha também outra visão. Tipo, eu vi o, o Guia Quatro Rodas. Você viu o Guia Quatro Rodas, os hotéis todos é, indicados por nível de conforto, que é um, é, um, é, um, é um esquema que vem do Michelin. É, só que não fala da localização. De repente, não, não disse o, o mar na frente desse resort maravilhoso é bom, <risos> ou se o é mar lógico. é turvo. Né? É, se é. a, a localização, esse, esse, essa pousada está na frente da outra, porque essa outra, que é muito mais charmosa, não tem televisão. Na época, tinha umas pousadas que não tinham televisão de propósito. E eu queria subverter isso. E eu no meu guia, que acabou sendo só de praias, porque o o, 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 o dinheiro, a grana acabou, era a época da, da bolha da, da, da internet, a gente achava que a gente ia, a gente ia ser comprado e Não, desfiz a sociedade, acabei publicando o guia só no papel, depois ele foi um pouquinho pro o ar na, na, na internet, mas foi foi um eu tive que voltar para publicidade, não não, não, não deu para sair dessa vez. Até que, em 2004, eu... É a ferramenta blog eh, já estava muito fácil de ser mexida, usada. E eu consegui, então, abrir um blog no UOL. Eh, eu tinha, como a W Brasil atendia a conta da Folha de São Paulo, eles me puseram lá numa área chamada Blogs Legais. Esses blogs legais, de vez em quando, eram chamados na capa. Então, eu tinha muita audiência. E eu comecei a gostar daquilo. E blog é um negócio que te... É, 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 absorve demais. Ele é um filho, é. ele tá lá, ele é vivo, ele precisa é. ser abastecido. Alimentado, né? é lógico. E, e naquela época eu nem respondia a pergunta. Eu tinha umas sessões de vez em quando que era assim: grande loteria de perguntas e respostas. Eu escolhia que nem jornal, que nem eu faço. Jornal, <risos> qual eu que eu vou, Qual que é. eu vou responder? É... Até que eu vi que não dava para continuar desse jeito e resolvi sair da publicidade de vez em 2005. É, com uma mão na frente e outra atrás, porque eu, eu, eu não, não tinha capital é, é, líquido, estava todo imobilizado, e eu mas eu achava que eu ia ser patrocinado imediatamente por um cartão de crédito que ia pagar todas as minhas viagens. Uma empresa era a empresa ia
0: pagar, ia te dar os bilhetes em cortesia, em troca, em permuta.
1: E não aconteceu nada disso, até porque eu sou péssimo nos negócios, como eu já tinha sido como presidente de agência e daí mas eu eu eu, é, eu fui indo é, a, a coisa a coisa se estabeleceu eu acabei levando para Abril depois eu saí da Abril e tal e a coisa só deslanchou depois que eu é, contratei a minha futura sócia minha atual sócia como consultora em 2009 daí a coisa a coisa foi, e foi deslanchou e o viagem na
0: viagem hoje é um sucesso
1: hoje é, é, é uma referência não é o maior blog é. talvez seja o maior blog só de conteúdo né? em Sim. audiência e tal, porque a gente não, não é um varejo de passagem, a gente não, 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 não trata, não, não faz promoção, não é esse o. o nosso é um site de planejamento.
0: Né? Pronto, era isso. Viagem, viagem era isso a
1: viagem para virar. Era isso que eu, te, eu ia te
0: perguntar. Exatamente, isso que eu ia te perguntar, a ideia de vocês, então, é muito mais do que proporcionar o né, que as pessoas estão buscando, descontos ou passagens num preço bom e tal, não, é você trabalhar com conteúdo, com dicas, vocês têm os guias, vocês né, falam de comportamento, é... de
1: épocas de viagem que é muito importante, então não adianta você pegar uma promoção, uma passagem baratíssima para uma época que não vai ser boa para o destino onde você vai. E a gente é muito, muito honesto nisso, muito, muito é, claro. Né? As pessoas, elas, todo dia tem alguém perguntando sobre, Ai, mas a minha, a, minha, a minha tia tem 70 anos, a gente vai para Maceió em junho, não vai fazer tempo bom? Eu falei, desculpa, mas provavelmente não. Vai chover <risos> muito nesse mês. É. É, pega... Daí tem as dicas. Não, se você vai na época chuvosa no Nordeste, faça uma viagem. É, escolha um lugar pé na areia para aproveitar todas as aberturas de sol, porque vai ter abertura de sol. Agora, se você vai para o Nordeste, na época da chuva, e faz aquelas viagens zigue-zague todo dia numa praia, você vai, você vai pegar o tempo bom no caminho, vai chegar na praia vai estar tá chovendo. Vai, vai é, ser, não vai ser bom. Vai ser muito inchado. Vai fazer uma viagem mais é. tranquila, escolhe uma pousada, um hotel, de frente à praia, leva livros, leva suas séries na, na, já salvas no... no, no, no do celular ou no, ou no tablet. Até né?
0: engraçado isso que você falou, né, de livro. A gente quando viaja, é, sobretudo na Europa, até nos Estados Unidos e tal, você vê muita gente com livro, né? Aqui no Brasil, os brasileiros não têm esse hábito. Você tem essa sensação?
1: Tenho. A gente a gente desvirtuou um pouquinho essa coisa de praia. De, 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 de viagem de praia as pessoas elas não querem ficar paradas eu acho que elas são ensinadas primeiro pelas, pelas, pelas operadoras né? porque você compra um pacote daí você fica num hotel mal localizado daí o teu único jeito mesmo é comprar um, um passeio por dia, elas aprenderam a viajar assim, elas começam assim, ponto seguro é a primeira viagem é. de pacote do, 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 do brasileiro viajante médio é, ele aprende que viajar é isso, todo dia você ir para uma praia diferente. Acorda pessoas... muito
0: cedo, né? muito cedo, seis muito
1: horas. Muito cedo, Aquele desesperadamente. Acorda tipo, de férias, é. seis horas, porque senão eu vou perder um ônibus. <risos> em vez é. de escolher de curtir, a... qual é a praia mais legal? Qual é... Inclusive eu faço essa pesquisa para as pessoas, mas elas querem ir a todas, porque depois, agora é a, a última onda é a onda do Instagram. Você precisa ter selfie em todos os lugares, então você, a viagem é peripatética, ninguém mais viaja para descansar, você, parece que a gente fala assim, o pessoal que vai para a Europa, para os Estados Unidos, eu não vou dormir em dólar, dorme direito, né? não, não fica acordando às 5 da manhã para pegar voo, né? eu não vou dormir em dólar. E a, acontece no Brasil também, as pessoas não querem ficar paradas em assim, reais, elas elas precisam... <risos> tá ah, sempre... eu não sei,
0: é, esse negócio de dormir em dólar é outra coisa que eu ouço muito, você deve ouvir. Ah, não, eu só vou no hotel para dormir e tomar banho, para é. mim qualquer hotel serve. Eu já não sou desse, dessa opinião, porque eu não quero ter pressa, né? Eu, sabe, eu tenho horário pra, quando eu estou trabalhando, né? quando eu estou de férias, eu quero também e um pouco sem, sem, sem compromisso. Agora, o Ricardo, me diz uma coisa. Agora, né, é, eu estava olhando ali, e acho que vocês estão fazendo uma coisa muito legal... É, que é muito mais informar as pessoas, né? não sei se a minha percepção está correta, é, de como está a situação, porque existe, por um lado, a ansiedade de viajar, né? as pessoas vão fazer um ano que estão em casa, isso não é só no Brasil, em tudo quanto é lugar, existe a situação econômica, é, mas Agora, por exemplo, a gente voltou a fechar várias fronteiras e tal, né? Então, qual é o foco de vocês hoje? É trazer essa informação junto com o conteúdo?
1: A gente ficou assim. Quando a, a pandemia se instalou, a gente viu que falar de viagem era uma, era uma coisa meio descabida, falar de viagens é, próximas, né? Então, a gente ficou só falando de viagens... É, a gente fez um... um um TBT, um, um, eu peguei um monte de, 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 de frases soltas e trechos de, de textos meus antigos, antes do blog, e a gente ficou uns dois meses enchendo linguiça com isso, que era um, era um conteúdo gostoso e que não remetia a viagens no presente ou no futuro próximo, era, era, como era passado, era uma, era uma, era uma nostalgia. É... A partir do momento em que viajar voltou a ser possível, que as coisas começaram a abrir, a gente, então, entrou na linha do, das experiências seguras de desconfinamento. Né? Viagens responsáveis. Que viagens são possíveis de ser feitas com responsabilidade? Então, a gente começou. Daí tem esse painel uh, que acompanha a evolução da pandemia em 100 destinos, que a gente começou em julho, com informações de junho já, pegando quatro semanas anteriores. É, a intenção desse, desse, desse painel era acompanhar a, a, a ilusão, né? A curva vai fazer assim em todos os lugares e a gente vai identificar <risos> o momento <risos> em que os lugares vão estar já, 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 já vão ter a pandemia controlada. Então no começo a gente tinha aquela sensação de puxa, o Rio de Janeiro está. Tá, 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 está controlando a pandemia a cidade do Rio de Janeiro antes das praias da Bahia porque a, a, a pandemia chegou depois para lá Pro Sul, o Sul o a mesma coisa o Sul tava chegou no, 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 no já no segundo semestre né no primeiro semestre o Sul tava tava pianinho mas é, essa essa expectativa não se materializou então hoje ele, esse painel ele serve só para a gente mostrar que está subindo mais ou menos parelho em todos os lugares espero que daqui a pouco a gente comece a, a, a ver a, alguma, alguma descida da curva graças à vacinação ou, sei lá, ou a segunda onda, é, o pico passar. Mas é, hoje o que a gente vê é que tudo depende agora é do, da escolha e do comportamento dos viajantes. O destino já não, não, não importa. O que importa no destino é se está aberto está fechado, se, o que, que a pessoa vai poder e não poder fazer. Isso também é uma coisa que define a viagem, mas a gente fica é, 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 falando de é, qual é a máscara segura para você viajar de avião, é, quais são as praias sem aglomeração, onde você pode ir. É, tem umas que é só durante a semana, tem outras que é fora de feriado, tem outras que é fora de férias, tem outras que é sempre. Daí tem, tem uma, uma, uma lista de oito de ou dez praias que a gente recomenda qualquer momento, você não vai ter aglomeração lá. Daí a gente fica insistindo. Nas praias, evite a zona das barracas. Ache uma, uma, um, uma, um, um cantinho mais sossegado na areia. Mais deserto. Tá, uhum. Trabalhar com redução de, de riscos. Né? Faça refeições em restaurantes ao ar livre. Prefira horários pouco frequentados, entre 5 e 7 da noite, por exemplo. É, a gente fica dando essas dicas... A, a, em busca de um viajante que, é, é, que é, um, é um perfil que eu que eu tinha imaginado, que é o meu perfil, <risos> o desconfinado, a pessoa que saiu de casa, não está mais presa em casa, daí ela, ela, ela já está acostumada aos procedimentos da rua, ela está acostumada à máscara, máscara é o passaporte do retorno à vida mais ou menos normal. Para mim é isso. Então... Essa pessoa viajando, ela manteria, na minha ilusão, <risos> o, o, a mesma adesão aos protocolos que ela já tem na sua cidade. Nas grandes cidades, as pessoas estavam respeitando isso, a maioria das pessoas. E, mas não é o que está acontecendo. Eu viajei em novembro para Trancoso, bem antes da, 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 do, do fim do ano, e zero pessoas de máscara. Assim, eu Fiquei muito chocado. Né? Na <risos> as pessoas praia, não. Em é, grupo... Na, é... Na, 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 na cidade também não. Assim, é. muita, muita gente chegando sem máscara no restaurante, daí põe na, na, só para entrar, né? e daí mesas de oito pessoas falando alto, não pode, isso é perigoso. Eu fiquei muito nervoso. É, então está tá, tá, tá complicado viajar, porque as pessoas... Tem, tem aquelas que apenas trocam o, o CEP do confinamento, essa é uma, é uma, é uma definição da Mariana Aldrigui, que eu adoro. Né? Você estava... É. Confinado em, em casa, na, na caixa de fósforo, que ela diz, daí você vai para uma. aluga um. um, um chalé na serra e você daí ganha horizonte, ar livre e. e, e liberdade. Essa pessoa continua existindo. Agora, tem a, 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 as outras que apenas. É, é, Escolhem lugares menores, né? Elas não querem viajar também para a cidade grande, porque daí elas elas ficam com medo. Mas elas acham que num lugar menor não vai ter risco de contaminação e elas podem é, é, não aderir aos, ao, aos protocolos e com e elas estão pagando, né? Então eu estou pagando para viajar, eu posso tudo. É, é, o, é o comportamento do turista me decepcionou bastante. É,
0: é e, e assim. A gente, às vezes, fica né, com o nosso complexo e vira achando que é no Brasil, mas a gente também é, viu sim. na Europa, no verão, né? agosto, setembro, a gente viu isso na Europa, é, sobretudo por conta do período lá. E essa tendência que você falou que a Mari diz de mudar de CEP é uma coisa que se fala muito em tendência de turismo, né? Quer uhum. dizer, sugerindo, por exemplo, que um determinado hotel ele, ele consiga adaptar para receber uma família até com criança ou só adultos, onde você vai ter a hora de trabalhar, a hora de descansar, a hora de ficar com as crianças e tal. Aí eu ia te perguntar uma coisa. Se você tivesse que me dizer assim, olha, as três principais perguntas ou preocupações que as pessoas estão tendo agora, quais seriam?
1: Elas perguntam principalmente o que está fechado, o que está aberto. Elas não perguntam de... de... As perguntas que chegam, né? a gente não sabe se as, as, as pessoas têm outras perguntas que elas já veem a resposta no, 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 no conteúdo e não precisa perguntar. Tem muita gente também que é, muita gente é, que faz um monte de viagem com, 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 com as nossas dicas e nunca me perguntou nada. né? Já tem gente que pergunta cada detalhe. Mas uhum. a pergunta mais comum hoje em dia é se está aberto, se está fechado, se eu posso viajar para tal lugar no exterior ou não, se vai ter quarentena ou não. E tem zero perguntas sobre protocolo. Esse hotel é seguro? Ninguém pergunta isso. É... Que a gente pensava né, que no. no, no, no... Aquela, aquelas aqueles protocolos de, de hospitalares de, 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 de hotéis que eram a, a grande atração da, da, da retomada e agora infectar
0: o quarto com umas coisas tudo, especiais né? e tal. A, a, a,
1: a, o serviço de quarto vai ser uma vez por semana só se você pedir e a, e, a, e a camareira vai entrar com roupa de astronauta isso não isso não tem a menor importância e isso até está é, 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 respaldado né, pela pela pelo, pela ciência o grande problema não é o contágio por superfície sim o, o contágio por aerossol as pessoas falando perto umas das outras é a principal forma de, de, de contaminação mas ninguém fala de aglomeração em restaurante de resorts por exemplo que seria uma preocupação minha como estão as piscinas eu acho que as pessoas estão desencamadas nisso
0: é, As é. que
1: estão viajando.
0: Me diz uma coisa. É, é. O, o, se a gente for pegar um pouco aí, eu pessoalmente, né, que trabalho com turismo há muito tempo, eu tenho uma preocupação com produtos turísticos no Brasil, né, com a sua com a sua qualidade, com a sua inovação, com a sua competitividade. E aí eu queria, como o nosso podcast ele é muito focado para os profissionais, né? ele uhum. é um podcast para quem trabalha no turismo, para quem estuda, para quem quer conhecer esse relacionamento, vamos dizer assim, intermediário, se você fosse destacar hoje os aspectos mais importantes para que o Brasil seja mais competitivo tanto para os brasileiros, porque o brasileiro viaja para o exterior e ele vai, vai cada vez, na medida em que ele é mais experiente, ele também vai começar a exigir mais coisas dentro do Brasil, porque ele experimentou outras coisas fora. Né? E para o estrangeiro, que, que hoje, quer dizer, infraestrutura, bons hotéis... Tudo isso virou feijão com arroz. O que, que você destacaria no Brasil? Assim, olha, o Brasil precisa realmente avançar nesses aspectos para sua competitividade.
1: Olha, no, 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 quanto ao brasileiro, é, a gente tem, a, a gente é, usa dois pesos, duas medidas para o turismo doméstico e internacional. Quando a gente viaja para fora, a gente aceita o downgrade. A gente acha que é normal, muita gente acha que é normal ficar num hotel ruim ou, ou, ou ir para Nova York comer pizza e cachorro-quente uma semana. Agora, ninguém pensa em ir para Maceió e comer tapioca a, a semana inteira. Então, as pessoas querem ir para Maceió e comer camarão todo dia. Né? Exatamente. É, e, então, tem, começa por, e as pessoas querem fazer compras. Então, se, uma viagem ao exterior é muito valorizada porque você volta com coisas sólidas é, físicas, uma prova de que você viajou fora as fotos né é, é um investimento que rende mais é, eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer para valorizar o brasil para os brasileiros é mostrar para o brasileiro que o estrangeiro adora o Brasil essa é uma, é uma é uma é uma noção que o brasileiro não tem O brasileiro acha que aqui é o inferno que só só, só, só quem não pode viajar para lugar nenhum tipo a gente vem para o Brasil é. não é assim as pessoas adoram eu, tô, eu moro no Rio de Janeiro agora estou no Rio de Janeiro é, hum. é, você tropeça em turista estrangeiro o ano inteiro e no verão ainda mais. Mas, se você for perguntar para um carioca, ele vai dizer que o Rio não está não, não capacitado <risos> para receber turista estrangeiro. É, é, pessoas educadas, pessoas elas acham que a gente não tem infra. Escuta, o, 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 o aeroporto de Lisboa é, pior, é melhor do que o Galeão? Não é. Não. O aeroporto de Cusco é uma vergonha. É, 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 é como de Porto Seguro. <risos> é... Sendo... <risos> Sendo que Cusco tem uns cinco hotéis, seis estrelas lá, tem Belmont, tem, tem é, aquele do, do, do Peru Explora, tem, tem todas as marcas chicas que estão lá e tem os, 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 os turistas ricos chegam naquele aeroporto que é uma espelunca. Né? Vai pegar um táxi em Santiago, você... É, 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 eles continuam usando truque de trocar, de, 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 de mudar as notas todo, todo dia no blog aparece gente falando disso. É, o Uber não está legalizado na Colômbia, não está legalizado no, no, no Chile. É, o, os taxistas em Praga são, são os ladrões também. O metrô de Paris, o metrô de Lisboa são lugares onde você pode sair sem a sua carteira. E a gente acha que o Brasil sempre é perigoso, que as pessoas são assaltadas na rua. Não é assim. Eu queria fazer. <risos> o Brasil precisa aprender algumas coisas, tipo assim, quantos brasileiros fazem passaporte emergencial na Espanha, ou Madrid, ou em Barcelona? Que foram por mês. roubados. É. Que, porque foram roubados. E quero fazer a mesma estatística nos consulados do Rio de Janeiro da Europa. Quantos estrangeiros tiveram Boa. que pedir um, 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 um passaporte novo? Pessoas olham uma, uma, uma foto de praia no Rio de Janeiro, o, vai ter alguém que vai falar em arrastão, como se arrastão fosse uma coisa, acontecesse todo dia. Eu vou à praia há cinco anos no Rio de Janeiro, nunca vi nada, absolutamente nada. Fico nervoso quando tem argentino que deixa a, a, a mochila e vai, vai para a água e não volta. E eu fico, pegando, eu fico tomando conta. Os argentinos são um fenômeno, eles amam o Brasil, eles voltam e é, o, 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 eles têm um, um, um nível de bate-boca, -bo de, bate de boca a boca positivo que é, é, é mais alto, o volume é mais alto do que o, tanto as más notícias que aparecem do Brasil, que não são mentirosas, elas são más notícias, e principalmente o boca a boca negativo do brasileiro. O brasileiro faz fogo amigo contra o Brasil, o brasileiro não perde uma chance de desrecomendar o Brasil a visitantes potenciais estrangeiros. Isso é, 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 é muito ruim e não dá para a gente chegar e falar, ô brasileiro, não fala mais mal do Brasil para estrangeiro, que isso é, não, não, não é assim. A gente tem que mostrar, de alguma maneira, como os vários públicos estrangeiros que vêm para o Brasil, que vêm para o Rio de Janeiro, é importante reabilitar a imagem do Rio de Janeiro, é, que essas pessoas têm uma viagem... É, muito satisfatória, que elas, elas acham que elas estão pagando pouco, que é um lugar mais barato e mais, mais interessante, mais vivo. O Brasil é off the beaten track, ele, ele não é um lugar de turismo estrangeiro de massa. O estrangeiro aqui ele, ele é um, um, um. ele é minoria. Você vai no Caribe e você não vê o, o nativo, né? Quem tá, é. quem, o, o, a pessoa que está do teu lado na praia é um gringo. Que nem você, ou, ou é, do hemisfério norte, né? Não tem caipirosca de seriguela nas Maldivas, né? Gente? <risos> é, o, a gente a primeira coisa que eu, que eu sinto falta no Caribe, estou numa praia maravilhosa, mas puxa, cadê a caipirosca de lima da Pérsia que eu adoro? Sem açúcar. Ah, Agora a tem gente... uma
0: caipirinha, né? Tem uma caipirinha. Normalmente no exterior você vê caipirinha, caipirinha tem. né? Mal
1: é. feita para burro, é. suco de limão, aquele, aquele limão é, boiando, né? E, e, e quase nada de álcool. É, mas a gente. É, o Brasil é, é muito mais atrativo. É, a experiência é mais fazer.
0: autêntica. Você acha que a, a experiência, experiência é mais autêntica? A Agora, experiência é ótima. Termos em termos de produto turístico mesmo, é, de utilizar melhor esse que a gente chama né, de potencial, mas eu digo assim, oferecer mais esportes náuticos, é, usar mais a economia criativa no sentido de potencializar aquelas coisas né, que é o que o turista quer. A gente ouvia muito tempo atrás assim, não, eu quero ir aí, mas eu não quero ser turista, eu quero fazer o que o nativo faz. né? Então, assim, é a gente tem essa capacidade a gente tem melhorado nisso
1: é, sim esses esses, esses tours vão 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 aparecendo tem coisas que, que não se faziam antes e hoje se fazem tem lugares que mudaram os seus os seus usos por exemplo aí você está em Maceió Maragogi tem a, a, o litoral norte de Maragogi é, 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 é o lugar é, tem a água mais bonita do Nordeste Continental. Mas ninguém conhecia direito porque os bugs monopolizavam essa orla, ficavam é, é, para cima e para baixo, Você não podia... as praias não podiam ser usadas para banhistas. Ao mesmo tempo, todo mundo só pensava nas piscinas naturais e nas galés, e tinha um é, excesso de de público na, na, nas galés, daí o Ministério Público, sei lá quem, Ibama, restringiu a visitação às galés, botou lá o um número de visitantes máximo, e isso criou, e depois proibiu os, os, os bugueiros por causa das tartarugas, e essas duas coisas fizeram surgir dois produtos maravilhosos, um, o tal do passeio de orla, que é um, é um, é um, é um passeio de lancha que pode ser privativo. Tem uns catamarãs que são ruins, mas tem uns privativos que te levam para bancos de areia ou para ou é lugares... É, no... é lindo! É o e ali a maré lindo. fica
0: bem baixa, né? bem que ba... é lindo esse fenômeno, baixa. eu acho, aqui no Nordeste. Não
1: precisa... Mas assim, nem precisa ser na piscina natural, é na areia mesmo, tem uma, uhum. aqui, umas piscinas com água transparente que você não, não acredita, isso não existia antes, porque todo mundo ia para as piscinas naturais, e ao mesmo tempo abriu as praias que hoje são o, o xodó de todo mundo, todo mundo quer ir para Antunes, nunca se ouviu falar de Antunes antes de 3, 4 anos atrás, eu desde o meu guiazinho de praia, eu falo, olha o litoral norte de Maceió é o lugar mais lindo do nordeste continental tem a água mais incrivelmente Cancun e mas era um lugar que você não chegava tinha uns tais receptivos em Burgalhal daí fizeram um resort em Ponta de Mangue mas toda essa faixa que deve ser é, coqueiral e tal não tinha nem acesso à areia então isso são são produtos novos daí Criam-se várias coisas, mas eu acho que assim, para o estrangeiro, o que eu faria era criar, era vender circuitos, porque o Brasil é muito grande, a América do Sul é muito grande, a gente tinha que ter é, circuitos com voos mais, mais diretos entre os destinos turísticos, entre a, 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 os... os você tem que, Foz do Iguaçu tinha que ser um hub de entrada no Brasil. Eu fiz um voo, uma vez, de Lima para Foz do Iguaçu, é um voo que tinha três ou quatro vezes por semana. Foi o voo mais emocionante da minha vida para chegar no Brasil, porque tinha cinco brasileiros e o voo estava lotado, e o resto tudo era estrangeiro, porque estavam fazendo o circuito da América do Sul, vieram do Peru e entraram para o Brasil por Foz do Iguaçu a gente tem que arranjar um jeito de unir os nossos destinos com, pra, pra, e, e criar um passe né, de todas as companhias aéreas para vender para estrangeiro. De repente, tem uma versão brasileira também para estimular o turismo. As companhias aéreas do Brasil têm que... Agora elas vão ser obrigadas a, a investir mais no turista. Então, criar voos mais diretos. No lazer, não ser todos diz, os né? dias. Lazer. No, e, mas no lazer. No lazer, toda voltada.
0: É... Lazer, toda voltada para o corporativo, é...
1: É, isso é, esse é um é
0: grande legal. desafio, é. Eu estou curiosa para saber como que eles vão tratar isso no mundo todo, né? Porque uhum. tinha todo um modelo né, de tudo, inclusive de aeroporto, né? Tudo preparado para atender o corporativo. E provavelmente ele será, provavelmente ele já é hoje, né? Mas ele vai adquirir outros contornos, né? Então, eu estou bem curiosa para entender como que a aviação, que é focada nisso, vai se, se recompor em termos de malha, de tarifário? Né? Você tem algum palpite?
1: As, as low costs europeias são, um, dão uma, uma, uma ideia do potencial do, do turismo de lazer. Elas, elas inventaram as rotas todas. O, o over-turismo uhum. existe hoje em vários lugares porque as low costs... É, desenham as as, as as rotas de maneira sazonal para aproveitar então você chega hoje em, em, em várias ilhas gregas em voos diretos de vários lugares da Europa antes antigamente tinha que ser charter você comprava um charter né mas é é uma que tinha que ser associado à compra de, de hotel não sei o quê... E hoje, de repente, as pessoas começam a receber na sua caixa postal, tem para a temporada, você tem uma 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 uma, uma, uma gama de, de destinos e eles estão fazendo isso muito bem. Quer dizer, estavam né, antes... Agora o, o vai ter que voltar... o, o a, a, as, as fronteiras vão ter que reabrir de novo. Vai acontecer. Eu acho que no é, Brasil verdade. a gente tem muito que evoluir nisso, tem público. O... A, 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 quem imaginava que Jericoacoara era uma rota que ia dar tão certo? né? Voar para Jericoacoara é. era uma coisa maluca. Como assim Jericoacoara? Aguenta? Aguenta. As pessoas adoram chegar assim, sem precisar Só pegar você tomar cuidado, horas.
0: né? Só você tomar cuidado para preservar ou para ter o limite lá né? daquele, hum. daquele ecossistema maravilhoso. Né? O pessoal lá tem essas preocupações. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos... Deixa eu te fazer uma última pergunta porque eu vou a gente vai combinar de conversar novamente porque o papo é muito bom uhum. é, a gente tem aqui esse mercadão doméstico né quinto maior doméstico mercado em tamanho né em volume do mundo a gente agora viu é, é, a capacidade de recuperação dele né é, a partir de outubro novembro e tal é, existe o desejo dos brasileiros de viajar para o exterior é, e Aqui a gente tem o um lance da vacina, né? Que é, a vacina não é a solução, mas é a solução, né? Porque você vai tomar a vacina, mas você vai ter a tal das variantes, você vai ter as regras, é, os protocolos de higiene, alguns vão ficar, enfim. Você, hum. o que, que você está imaginando aí? Eu não digo muito assim. É, é, você acha que quando as coisas começarem a ficar mais tranquilas, você sente que as pessoas estão muito ávidas para viajar? Ou é a indústria de turismo que diz assim, não, as pessoas estão com vontade de viajar, mas a confiança ainda está ainda tá sendo resgatada?
1: Não, elas estão loucas para viajar. É, eu Acho que assim que abrir vai ser o estouro da boiada. As pessoas vão querer viajar muito, mas vai demorar para abrir. Eu, eu, eu sou pessimista né, quanto a isso. Eu acho que os protocolos de, de entrada, as exigências de entrada vão demorar para para ser para ser padronizadas. Outro dia eu estava especulando, achando assim não, a vacina deve ser é, pré-requisito na maioria dos lugares que já tiverem vacinado muito a, a sua população, mas pode ser que alguns outros lugares façam corredores é, entre países é, que Cujo destino estrangeiros é muito importante para os dois, de repente, Brasil e Argentina, daí criam um, um, um protocolo de PCR, porque não vai ter conseguido é, vacinar todo vacinar, mundo. Vacinar, uh
0: -huh. né?
1: É, Num curto espaço de tempo, enquanto a Europa vai, vai, vai conseguir vacinar quase todo mundo. É, mas eu acho que vai demorar para a gente viajar para o exterior. Agora, se a gente controlar a pandemia no Brasil, via vacinação ou porque o pico vai, vai vai cair, as pessoas se sentirem um pouquinho mais seguras, pelo menos os grupos de risco já terem é, se vacinado e as famílias que hoje não viajam, porque eu não quero pôr a minha avó em em, em risco, Isso. né? É, vai criar um novo público que vai fazer viagens pelo Brasil e talvez volte também o turismo em cidades grandes, né? que ah, as pessoas vão ficar com menos medo. Então deve ter aí uma, uma, uma segunda onda aí de gente que ainda não viajou e que vai viajar quando a, a tiver algum controle da pandemia. E se não puder viajar para fora, vai viajar para dentro, vai viajar aqui pelo Brasil também. Então eu acho que tem mais, uma, tem, tem mais público ainda que não viajou, que guardou dinheiro esse tempo todo, né? Tem, tem quem, não, quem não, 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 não perdeu renda e não perdeu emprego. É, fez uma bela poupança com, com é. o fato de não ter pra viajado. ter poder viajar, não, né? Não ter, é. não, ter ido a super, não ter ido a restaurante, não ter ido a show. É, se o show gastou se, menos se, no se, cartão se,
0: de crédito.
1: Gastou menos no cartão de crédito. Se voltar à vida cultural, também já dá um outro app nas, é. nas cidades grandes. Né? Você tem mais um, um, um motivo. O, o, eu acho que o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que não explora isso, a... a, a a possibilidade de, de teatro e show que devia tá, é, estar de, de ter uma, 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 uma visão de Broadway São Paulo tem um pouquinho isso tem um turismo de musical é. em São Paulo principalmente no interior de São Paulo para São Paulo, mas é uma coisa que poderia funcionar para o Brasil, pro, pro turista do Brasil inteiro, tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não explora nada. O Rio de Janeiro, é, Tem ele, gente ele que esconde. vai para São
0: Paulo só para ir a um show, é. para ver alguma coisa, é verdade. Você para só para a gente terminar, uma última, uma última pergunta rápida. Você sente um pouco assim o que a gente chama de ressignificado da viagem, ou seja, é, vai ter essa sensação né, de, de segurança, vamos dizer, de limpeza, ela vai assim expandir um pouco para o tema geral da sustentabilidade, econômica, ambiental, é, um engajamento maior, uma coisa mais, uma viagem mais com propósito.
1: Eu acho que isso é um é um, é um, é um, é um trend do, do dos tempos, né? Isso, esses valores estão 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 crescendo é, na, na... De importância, mas o, eu, não, eu não tenho esperança não, que isso seja uma coisa mainstream. Eu acho que, assim como, por exemplo, o vegetarianismo, o veganismo está cada vez mais em voga, até ser predominante vai demorar muito, né? as pessoas vão comer muita carne antes disso. Então, é, eu acho que as pessoas vão continuar viajando pelos motivos que elas viajavam antes. E num primeiro momento vai ser um carnaval. Elas vão querer fazer tudo que não conseguiram fazer. Soltar, durante... soltar, soltar frangas. Já estão já, já já soltando agora, já. Quem, 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 quem viaja. Eu, vi, eu, ta... eu fiquei num hotel em Trancoso que eu amo, e que foi uma era uma ilha de, de tranquilidade todas as três vezes que eu fui lá. E dessa vez o, o público do. do, do do hotel eu tinha mudado de perfil. Eram pessoas que chegavam às duas da manhã berrando ficavam na piscina. E, nossa, quase pedi meu dia de volta, porque não, 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 não é para isso que eu era uma, era uma viagem que eu tinha é, comprado para maio, daí eu transferi para novembro, achando que já né, não estava mas as pessoas estavam malucas, então <risos> Quando... vai ser um carnaval, vai ser um carnaval, mas vai ser um bom carnaval, daí eu vou, eu vou participar também.
0: <risos> que bom, todos nós. Ricardo, olha, super obrigada é, por esse papo da gente, sucesso para todos nós do turismo e para o Viagem nós. na Viagem para você.
1: Tá bom, obrigado, Janine, foi uma honra ter participado, parabéns pelo podcast, sucesso para você também. oh, 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 oh